0: 不听不知道，世界也真奇妙。大家好，我是杨锵锵，欢迎收听本期的《博物杂志》。那么，本节目是由喜马拉雅与《博物杂志》联合制作播出。城市生活惯了，出门的就是公交车、地铁、出租车，当然还有蹬着自行车，或者说踩着小滑板的。那更穷的，就比如说我了，我呢每天就是用两条腿丈量着家门口的那几条街呀。但是如果有一天啊，我把你给扔到冰天雪地里，那么在你的面前呢站着一匹马、一头鹿，还有一群哈士奇，他们呢就是极地车辆公司马鹿狗的三款经典橇型。哎，那么面对这三种动物，那你会选择谁为你拉雪橇呢？带着你浪迹天涯呢？今天啊，咱们就来说一说这三种橇型的情况。首先呢是马。在蒸汽机发明之前啊，人们除了自己的双腿，最重要的交通工具呢就是马了。在冬季漫长、积雪很深的地方呢，用马拉雪橇换掉马车，当然就顺理成章了。那么在数百年前啊，我国的东北、新疆、内蒙古等地在严寒的时候啊，都是用马拉雪橇运出木材、牲畜，运进粮食补给，直到春天冰雪消融，道路重新开通。那么这些地方拉雪橇的马用的呢，只是普通的品种。但是如果是靠近北极圈地区，由于环境非常的恶劣，拉雪橇啊最好就要选矮种马了。高头大马呢，脖子长，腿也长，虽然是身材修长啊好看，但是散热面积太大了，留不住身体的热气。反而是矮种马的个头矬点但不仅散热面积小，而且呢毛发细密，便于隔热，蹄子呢也比普通的马呀宽大一些。以免陷入雪中或者在冰面上打滑。正所谓马算不如天算，竟然靠爱挫取胜了、啊。比起其他拉雪橇的动物呢，马的优势在于它的性情非常的温顺，易于训练。而且等到春天积雪融化了以后，只要换上一副马车或犁，它们呢就可以快速的转职，胜任拉车、耕田之类的日常工作。但矮种马呢，对抗严寒冰雪的耐受力呢，并不是特别的强，而且要吃大量的草料粮食，在极端恶劣的情况下未必靠得住啊。好，我们再来看下一个雪橇犬。二十世纪初期，两位探险家展开了前往南极的竞赛，为了跨越冰雪皑皑的南极冰原，他们的考察队呢，都选择了雪橇当做交通工具，其中一位选择了西伯利亚的矮种马。而另外一位呢，选择了雪橇犬，结果率先到达南极并且安全返回的，就是乘坐狗拉雪橇的科学家。这段故事中提到的雪橇犬，正是当今非常著名的撒手没拆迁办哈士奇。它呢，大名叫西伯利亚雪橇犬，俗称小哈。其实啊，抱怨小哈的狗主人们是错怪它了。作为雪橇犬被培育出来的哈士奇，精力非常的旺盛，需要很大的活动量。一般的城市家庭呢，很难满足它。小哈每天被关在室内，太压抑了，自然就成了在家疯狗、出门跑男的状态。至于二，那么这哈士奇啊，它的智力水平在所有家犬中至少属于中等，当然它也能理解主人的命令。那么如果你恰好家里养了一只哈士奇，在这儿呢，也别太上心培养它成为雪橇犬了，每天出门多让它遛遛你就可以了。一般来说呢，西伯利亚和北欧的雪橇犬呢都叫哈士奇。除了它们，还有另外两种雪橇犬，一个呢是全身白毛、外表高贵的萨摩耶，另外一个就是阿拉斯加雪橇犬。虽然每条狗的狗力啊远远不如马力，但是呢，它们有一个非常大的优势：雪橇犬的食物通常是富含蛋白质和脂肪的干肉、干鱼。这些肉类口粮的营养浓缩、轻便易携带，只要吃一点干肉。小哈们呢就可以跑上一整天，甚至在食物极端匮乏的情况下，他们光靠吃碎皮革都可以扛饿。驯鹿，中国的南极仙翁骑的是梅花鹿，而源自北欧传说的圣诞老人则坐的是驯鹿拉的雪橇。如今在挪威、瑞典、芬兰等国的山野荒原中呢，仍然可以看到当地游牧民坐着驯鹿雪橇到处的跑。这些游牧民呢，主要是拉普人啊，又叫萨米人。他们把驯鹿呢视为最宝贵的伙伴和财产，不仅吃鹿肉、喝鹿奶、穿鹿皮的衣物，而且呢还把驯鹿当作重要的交通工具。驯鹿从小生活在积雪的树林里，不仅强壮灵活、耐力持久，而且这蹄子呀格外的宽大，就像是四个大圆盘一样，不易于陷入积雪之中，使他们在雪地上行进自如。虽然驯鹿呢是群居生活的，但他们至今都没有被完全的驯化，性格非常的执拗，其实并不容易驾驭。据说啊，平均十头驯鹿当中呢，才能训练出一头适合拉雪橇的。不过，驯鹿的力气确实比马更大一些，也更擅长在冰雪中前进。一头鹿就可以拉动双人雪橇。好了，今天的博物杂志呢就跟大家分享到这儿了。那么，想了解更多精彩内容，可以关注博物杂志官方微博、微信。我们下期再见。